0: Vissa ögonblick glömmer man med lätthet. De kommer och går obemärkt och ställer sig i kär efter varandra i en lång rad av vagt, obetydliga scener. Ibland kan man nästan tro att ett helt liv kan passera utan att fyllas av annat än sådana oansenliga stunder. Som om intet görs så snart de passerat. Endast ett fåtal stunder överlever tidens grimhet. Men de skiner i gengäll tillbaka genom tid Med sådan skärpa att de lika gärna kunnat vara skulpterade i granit. Och lysta med Prometheus eld. En sen sommarnatt i augusti 1955 har blivit just en sådan där förfärligt skinande stund för mig. Jag var underläkare och hade jour den kvällen. Men överläkare Gustafsson hade tyckt att det var så lugnt på avdelningen att jag kunde gå hem och vila. Vanligtvis hade jag protesterat men i hemlighet uppskattat en sådan order. Man tar inte sin nattsam för given som underläkare. Men den här gången var det omöjligt att slappna av för jag hade sett de där svarta kärnögonen stirra tillbaka på mig. Hur står det till med Karlsson? Hade jag frågat när jag sett honom. Men egentligen hade jag inte behövt höra överskötarens svar. För jag visste allt redan då. Jag hade gått tillbaka till rummet som jag förfogade över Gustavssons läkarbostad för att läsa. Men klumpen i magen vägrade lämna mig. Luften gick inte ner i lungorna och tankarna vägrade skingras. Jag hade till slut satt mig upp. Slagit upp fönstren. Satt på Boccinis och Mio Babino Carro på gramofonen och suttit ner för att öva kortmanipulation. Om man får skryta så var jag en skicklig illusionist. Solfjädrarna och en enhandskuperingen avläste varandra och flödade fram med sådan lätthet att Houdini själv hade häpnat. Så jag gjorde det jag gjorde bäst. Solfjädrar av Hjärtress och hans vänner med en fullkomligt förbrilfixering fixering för kunde jag göra med det jag lät misstrugg och 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 Dio Borei Morir Eka över sommarnatten Jag vet inte hur det är möjligt med tanke på volymen Men jag tycker mig fortfarande minnas med förödande klarhet Hur de tunga stegen rusade upp för verandan Hur någon slog upp dörren Sprängde upp för trappan Och hur en tung näve dunkade mot min dörr De dåva dunsarna fick pirret i benen att explodera upp mot bröstet Besökaren bankade så otåligt att jag trodde att dörren skulle gå i bitar. Läkare Grönskog måste infinna sig omedelbart, hörde jag genom dörren. Jag satte mig upp, rättade hastigt till klädseln och tog ett djupt andetag innan jag öppnade. "Carlson, det gäller Arvid Carlson", skrek han. Vi fick springa upp mot stormen, akkompanjerade av Puccini. Ända upp till inskrivning. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michael Järko
1: och mig, Jonas Nodin.
0: Ja, det är stormar på stormen i tredje avsnittet av Sinnets historia. Jag heter Michelle som sagt
1: och jag heter Jonas
0: och vi är två historieintresserade PTP-psykologer som även gillar att dyka ner i psykofarmakologi.
1: Ja, och vi är lite extra spända på det här avsnittet. Så det ska väldigt kul att prata lite om medicin. För det gör vi kanske inte så mycket annars i vår roll som psykologer.
0: Nej, det gör vi inte. Men man hör ganska mycket om det från andra professioner. Och det ska bli kul att doppa tårna ordentligt i det. Mm. Men vill man veta mer om oss så kan man ta en kik på vår Instagram. Vi finns även på Facebook. Ni hittar oss på facebook.com slash sinnetshistoria Länken finns även i avsnittsbeskrivningen
1: Ja, precis. För vad är det vi ska prata om idag egentligen?
0: Jag tänkte att vi skulle snacka om psykiatrirevolutionen med stort R nämligen införandet av de psykiatriska medicinerna
1: Ja, och det är jättespännande tycker jag att höra mer om för det är verkligen något som har påverkat ja, men vården av all psykisk sjukdom även om det började liksom med de kanske svåraste patienterna
0: Ja, men verkligen. Och alltså, nu, nu för tiden är ju medicineringen alldeles städes närvarande. Den är ju verkligen överallt. Men jag är ändå lite förvånad över att vi inte diskuterar det här enorma som var införandet av psykiatrimedicinerna mer. För att det går i princip att jämställa med penicillinet när det kom. Alltså det var en sån otrolig skillnad att det gick liksom inte att jämföra nästan. Alltså det var från, från en dag till en annan ett helt annat läge.
1: Mm, det blir lätt att man, man tappar bort det lite grann. Och det var ändå relativt ny, nyligt det här. Det är väl runt 50-talet vi kommer alltså, i tid liksom.
0: Ja, det är nytt i tid. Men det är ändå en liksom medicinhistorisk atombomb. Liksom, mm. Som egentligen inte diskuteras särskilt mycket.
1: Nej, precis. Utan det är mer... ja. Alltså, ja, det är lätt att man tappar bort det. För man är för, vi är födda på 80- och 90-talet. Liksom. Det, det är svårt att föreställa sig hur eh, mentalsjukvården såg ut för liksom, 60-70 år sedan.
0: Eller hur? Och yeah. det, jag tror att det är svårt för folk som kom in fem år efter att medicinerna kom. Liksom. Men ja, det, det blir revolution på temat här i sinneshistoria historia, avsnitt tre. peppad, Jonas?
1: Jag är väldigt peppad.
0: Härligt. Då ska vi se hur Ingrid och gänget tar sig igen den här utåtagerande patienten. Den långa korridoren som ledde in på avdelningen var spöklikt tyst. De sedvanliga utropen hade dött bort och ersatts av mättad lyssnande stillhet. Den låg kompakt om de avlägsna skrik som ekade från ändarna av gången. Jag visste precis vad de där skräckenjagande avgrundslätarna betydde. Det hade skett igen. Kanske en gång för mycket. När överskötare Liljegren och jag slog upp dörrarna stod ett i skötare i ett hörn av rummet och höll på med att försöka komma åt en lång och stadigt byggd gestalt med mörkt hår och allvarlig näsa. Mannen hade klättrat upp i en av sängerna närmast kortväggen och tvingat alla andra patienter som var förmögna att röra på sig mot det motsatta hörnet av rummet. Han svingade en skiffel mot skötarna för att hålla dem stångna. Överläkare Gustafsson skrek åt mannen att lägga ifrån sig vapnet omedelbart. Av någon anledning slogs jag av tanken att Karlsson var en desperat Napoleon omringad av ryssarna. Det var ett slag som inte gick att vinna, men som gick att göra precis hur bloddräkt som helst. Ett par andra patienter vrålade åt klungan omkring sängen Karlsson belägrad, men de flesta höll sig märkligt tysta. De stirrade efter Karlsson med uppspärrade ögon, med en blandning av fascination, glädje och skräck. När vi kom närmare såg jag mannen på golvet. Patienten var medvetslös, med ett djupt jack i pannan. Carlson vrålade osammanhängande och klöv luften omkring sköterna med skiffen. När överläkaren såg oss tecknade han åt oss att komma närmare. Grönskog, utmärkt, inte en sekund för tidigt. Ni får övertala er då att släppa skiffen. Jag såg omedelbart att det inte skulle gå. Karlsson var alldeles svart i ögonen. Alldeles för djupt inne i sina dimmor för att höra eller se någonting. Det kommer inte att fungera, sa jag. Jag föreslår att hon gör ett försök. Carlsson, som tyckte ha notera konversationen, stack trotsigt till med skiffen mot mitt håll. Jag steg tillbaka. Nej, det här var fel. Diskussion i det här tillståndet kunde bara leda till mer elände. Carlsson behövde lugn och ro, trygghet och förtröstan. En insulinkoma och jag rädd. Men Gustavssons ögon bara brann. Så jag provade. Jag vill lyssna, så jag med mjukstämma. Vi är här för att hjälpa dig. Försvinn, era satans kräk, skrek han tillbaka. Jag vet min ni är för ena. Jag ska ta er alla. Det gjorde ont i hjärtat att se honom. För den som haft nöjet att träffa honom för bara ett par månader sedan. Mannen var en oerhört begåvad musiker- och dessutom varm, rolig och kvick- enligt de bedrövade kollegor- som levererat hans instrument till sjukhuset- efter att han hade blivit inskriven. Karlsson hade spelat i stora orkestrar i Stockholm- i Helsingfors, Berlin, Paris och London. Visst var han tekniskt kunnig- men framförallt hade han en känsla för violinen- som fick hans musik att vandra upp för yggraden på hören. Det var just genom hans spelande- som hans och min osannolika vänskap inlätts. Jag hade varit ute på gården när jag plötsligt hörde fjolmusik. Jag visste redan då att det var Karlsson. om. Skötan hade tidigt tagit ut honom för att spela innan han blev så sjuk att det inte gick att låta honom göra det längre. Han hade suttit på en av bänkarna under äppelträden när jag fann honom. Musiken hade varit så vacker. Den hade ramat in hela den olycksaliga scenen omkring oss som om den vore en hemlighet. Jag kunde inte låta bli att bli tårögd. Och efter ett tag gick jag fram till honom och låg. Han såg frånvarande ut, som slukad av en annan värld. Är det shopping jag hör, sa jag. Han såg upp med stora, sorgsna ögon som glittrade till i ett förstulet leende som tycktes förvåna honom själv. Noktun i sissmål? Visst är det shopping, hade han sagt. Shopping, vad trodde jag. Shopping. Jag flög upp och mm. hög tag i ärmen på överläkare Gustafsson. Jag vet vad vi behöver. Om han ber skötarna att hämta en gramofon och Jan Smetterlinds... Vad i helvete står hon och säger? Ska vi ordna konsert mitt i blodbadet? Se grönskog inte att detta är akut, sa han. Nu får du vara nog med det här drabblet. Liljegren, ni får gå bak ifrån och så... I samma stund gjorde Karlsson ett plötsligt utfall mot överläkaren. Han dunkade skiffen rätt i Gustafsons bröst och fick honom att flyga baklänges över avdelningsgolvet. Jag hörde en kollektiv flämtning undslippa de övriga patienterna. Skötarna såg nu sin chans och flög på Karlsson. Han klippte till en av dem och kläste en annan i ansiktet tills blodet rann över oss alla. Men nu var det över. Lillegren instruerade sköterna att hämta tvångströja och föra Karlsson till avskiljningen medan ett par andra skötare försökte få Gustafsson på fötter. Jag fattade själv grepp om en av överläkare Gustafsons armar och anade vad som skulle komma redan innan han återfått talförmågan. Det var ta mig fan droppen, flämtade han. Humor är det väl läkaren, sa det. Utmärkt, vet han om. Så här kan vi inte ha det. Karlsson är en fara för, för hela avdelningen. Överläkare Gustafsson vet att Karlsson är mycket sjuk. Det har inte gått någon förbi, snäste han. Han borstade bort dammet från rocken. Det, det kan inte hjälpas. Vi ska inte förhasta oss, så jag. Var inte löjlig, grönsko. Du vet lika väl som jag. Att Karlsson är på väg längre och längre in i sin psykos. Och i den är vi alla, både medlappar och offer idag. Det kommer bara bli värre. Jag kände tyngden över bröstet växa. Det finns ingen annan utväg, fortsatte han. Vi behöver lobotomera. Ja... Och vi är alltså fortfarande på den här tiden när det inte var helt uteslutet med en lobotomi. Och det är det som ja, Ingrid får tampas med nu då.
1: Ja, precis. Och det är verkligen den här situationen vi får beskriven här med alltså fullständigt kaos och liksom en, en hjälplöshet. Som någonstans, Alltså så här, kan man föreställa sig hos vårdpersonal, som säger någonstans, hur, vad gör vi här?
0: Ja, och alltså jag tror att alltså, vid den här tiden så nu är det ju många som har labotomerats eh, Men det är ju fortfarande kaotiskt
1: Och det här är du alltså en, en psykotisk patient som beskrivs Som är inne i en psykos och är, blir väldigt våldsam och liksom ja. utåtagerande
0: Ja, alltså patienten är väldigt orolig och, och blir våldsam sannolik på grund av paranoia Mm. Uh, och det kan man ju säga om, om våld förresten det är, Så vi inte bidrar till någon sån här våldsmyt tänker jag Så är våld hos svårt sjuka uh, patienter ovanligt Ja.
1: Men okej, okay, om vi går tillbaka till Arvid då Patienten som beskrivs här mm. Som alltså är, när jag en pågående psykos Blir liksom våldsamt, det blir väldigt stökigt Eller han vårdas Mm och just att ja, då blir verken aktuellt, för det var fortfarande det som var lösningen här någonstans. Och som vi pratade med i tidigare avsnitt så var det inte en särskilt bra lösning. Det var inte många det funkar för. Men alltså, hur, hur tror du att det var för liksom, en patient som var i den här situationen?
0: Jag tror att det var väldigt läskigt och tröstlöst. Man ska försöka tänka sig in lite i vad vi går igenom här. Han lever i en mardröm han inte kan vakna upp ifrån.
1: Mm. Han
0: ser saker som andra inte ser. Han upplever att andra människor beter sig konstigt. Eller att de är kloner av riktiga människor som beter sig märkligt. Eller att de vill honom illa. De håller på att göra en massa elaka. De spänner fast honom dessutom. Så det i liksom den här övertygelsen om att det är något fruktansvärt som pågår.
1: Ja, alltså att det, är verkligen, det, det ligger en viss sanning i det han upplever. Att folk är ute efter honom då han befann sig, där han befann sig med de tillbutstående medlen för behandlare. Och, men det vi pratar om nu också. Då, vi pratar om skizofreni och en patient med skizofreni. så är det ju någonstans de positiva symptomen. Så kallade som vi fokuserar på nu Det vill mm. säga de som syns utåt Alltså hallucinationer Att man hör saker Att man har någon slags förvrängd verklighetsbild mm. Men det är ju som inte hela sjukdomsbilden heller Om man är schizofren. Nej. Vad är, det, liksom, vad är det mer som kännetecknar schizofreni
0: Ja, alltså man har dels positiva symptom just det här, alltså lite mer showiga, eller vad man ska säga. Det är de här hallucinationerna, det är omföreställningarna och så. Men det är även de negativa symptomen som är ja, men till exempel katatoni. Att man eh, alltså man, man rör sig på ett väldigt märkligt sätt så att säga. Man ja. rör sig kanske inte alls eller man ligger i konstiga ställningar eller man har så här stereotypa rörelser. Man har ett jättefattigt minspel. Um, Ja så det finns båda typerna av problem men, men man kan väl säga att på mentalsjukhusen prioriterar man ju de positiva symptomen för att det blir liksom vård tekniskt besvärligare för dem till följd av de positiva mm. symptomen. De skiter i viss mån, i alla fall det är väl kanske lite rich men, men de, de, de skiter lite i de negativa symptomen för att det blir inte besvärligare på mentalsjukhuset av det.
1: Nej, precis. Det, och det är lite det jag är ute efter någonstans. så Det blir ju, speciellt i det här sammanhanget, det blir lätt att man fokuserar på de positiva symptomen. Mm. Men att någonstans är de negativa kan ju bidra till nog så mycket lidande för patienten. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det här också där vi pratar om medicinering och hur den påverkar olika former av symptom. Mm. Och inte bara vid schizofreni då. Men hur tror du det var liksom att jobba på en sån här för nu får vi lite inblick i liksom från Ingrids perspektiv att hon är liksom, alltså, jävligt orolig för hur det här ska bli och liksom känner med patienten. Hur var det att jobba liksom i vården alltså med den här typen av patienter i det här läget tror du?
0: Ja, jag tror att det var en ganska bitter upplevelse tror jag. Det finns ett reportage av Merete Brattström som är en, jag vet inte om hon lever fortfarande men hon, hon är i alla fall pensionerad specialist inom rehabiliteringsmedicin och hon berättar om sina iakttagelser när hon först kom till ett mentalsjukhus som en läkarstudent i det här reportaget. Jag Ungefär vilket
1: ens... år var det tror jag?
0: Det här är innan hebenalen. Så någonstans 40,
1: sent 40-tal kanske? Tim.
0: Mm. Hon skriver så här. Utanför de slutna avdelningarna fanns det rastgårdar där uppegående patienter vistades. Jag såg dem sitta i katatonaställningar, rocka fram och tillbaka eller sitta slött på en stol. När som helst kunde de få ett utbrott och ställa till kaos omkring sig. På paviljongerna var det en ohyglig stank av urin och avföring. Jag minns denna lukt som låg överallt och som tilltog beroende på hur sjuka patienterna var. Man fick andas in och hålla andan när man kom till en avdelning. Jag var mycket tyst de första veckorna. Jag tror nästan mållös. Aldrig hade jag trott att människor kunde bli så sjuka. En del av dem är säkert lämpliga för samtalsterapi. Men det är en behandling som chefen inte tror på. För somliga hade hospitalet blivit ett andra hem.
1: Mm. Och det var väl lite... Det var ju så det var, tänker jag. Och det var också en del patienter där det... Ja, men... Det här, den här danska så sa liksom att ja, men för vissa skulle samtal kunna vara lämpligt men sen kan man också tänka sig att det är många patienter här som är så sjuka att det, det finns inget ingen möjlighet att prata
0: Nej, alltså så här jag, jag har för mig att det är ett annat stycke som hon pratar om att vissa människor som inte befinner sig på heloroliga avdelningar alltså de kanske skulle ha utbyte av samtalsbehandling och jag tror att det är det hon refererar till här ja, precis. Uh, men de här som befinner sig på Hela oroliga eller på stormen, som man också ofta kallar de här avdelningarna. Alltså, de är inte kontaktbara. Mm. De är liksom helt svalda av sin psykos.
1: Och man kan ju verkligen föreställa sig då vilket jäkla mirakel då det kommer en medicin som verkar kunna göra något åt det här. Att man får nysa om att ja. okej, okay, det, det är liksom det här verkar göra stora saker.
0: Ja, så så ser det ut i det här tillfället. Och sen så är det ett par jäppar som står och jobbar i Frankrike som hittar någonting nytt.
1: Ja, och hur gick det till när de hittade det här? För det var väl, det var väl inte så att de tänkte okej, okay, schizofreni, det är ett sabla problem. Nu ska vi ta tag i det liksom. Utan hur, hur gick det till egentligen att de liksom fick, fick kon på det här?
0: Det hela började i Frankrike. Där så står man och funderar på när folk opereras så ibland när det skiter sig på ett eller annat sätt, det kanske blir något litet missöde eller man opererar länge bara eller vad det kan vara, så kan kroppen... Liksom Börja sättas ur spel Det kanske är blodförlust Eller någonting eller det bara, alltså, Homeostasen påverkas på något sätt Och det leder till väldigt dödestigra konsekvenser Det kan leda till döden ganska mm. ofta Och det man kan göra för det här För att det inte ska ske Så är att man kan, man kan lägga folk i Hypotermiskt tillstånd Så att temperaturen sänks För då sänks liksom All aktivitet i kroppen Allting går långsammare När man är lite kallare Ja så det här håller man på att experimentera med. Och det är en herre som heter Henry Laborit, en kirurg, som, som håller på och gör ingrepp på folk medan de ligger i en isvagga. Och han känner att jag behöver ett läkemedel som liksom ökar den här nedfrysningen. Han önskade, citat... Skicka hypofysen på semester tillsammans med binjurarna. Han ville ha ett läkemedel så potent- att det skulle åstadkomma en artificiell hibernation. En konstgjord vintersamn. Mm. Och det var ju precis det han hittade. I chlorpromacin. Och då spetsade Jean Delay och Pierre Deniker- nu slaktar jag säkert uttalet- men då spetsade i alla fall de här två psykiatrerna öronen. För de upptäckte att chlorpromacin- det kanske skulle kunna ha en effekt- Inom psykiatrin. Mm. För som det var nu med psykiatrin så de extremt de extremt dåliga mediciner man hade ledde nästan till förgiftning. Alltså man balanserar på gränsen till förgiftning för att försöka lugna patienterna. Mm. De insåg att oj, men här kanske vi har en kandidat för någonting annat. Så de började experimentera. Och de upptäckte då att ja, men med klarpromacin så dämpas psykotisk oro. Hallucinationer dämpas, vanföreställningar dämpas. Och allt det här händer utan att man påverkar vakenhetsgraden. Och det ger inte heller något beroende som gamla mediciner har gjort. Utan istället så blev det liksom en effekt av likhiltighet. Ja. Och den här likhiltigheten, det låter inte så himla bra i våra öron. Men i jämförelse med vad som fanns då så tänkte man Ja, ah, likhiltighet, perfekt, det här! ja ha potential. Och,
1: och just att det fångar de här, det, att någonstans inte tog bort men kraftigt, kraftigt minskade de här positiva symptomen. Exakt. Alltså hallucinationer, paranoia, det här som gjorde att stormen blev stormen. Att det exact. blev liksom otroligt oroligt och, och kaotiskt på avdelningarna.
0: Exakt. För det man var ute efter här, om man ska vara alltså, ganska krass, så är ju att man var ute efter en kemisk lobotomi. Alltså... Ja någonting som skulle få samma effekt men det skulle inte vara så irreversibelt och illa på tusen sätt.
1: Nej, och jag menar och också så här som vi pratade om med lobotomin att det var ju så att 33 blev bättre, 33 blev typ lika dåliga och 33 sämre så det var vet, det funkar ju inte jättebra. Nej. Men det här funkade mycket bättre på många fler.
0: Ja, och så var det ju reversibelt. Du kunde ta bort hibernalen och så hade du inte åstadkommit kommit någon alltså, fruktansvärd skada som inte gick att ta bort Nej Och de, här, de höll på att experimentera lite 1952 så hade de 40 psykotiska patienter på St. Anne sjukhuset i Paris och de började först formulera sig lite försiktigt men de kunde inte riktigt hålla sig utan de skrev, vi kan ofta redan efter första injektionen märka effekter som öppnar vägen för en ny sorts psykiatri mm. Och det här det här, för mig så känns det verkligen när jag läser de här raderna så känns det som att du vet they're holding on to their socks för att de är så peppade ja. alltså när de uttrycker sig så här, alltså folk uttrycker sig så oerhört konservativt i olika typer av rapporter när det kommer till forskning och så här man vill ju inte liksom peppa på i onödan men för mig så känns det verkligen som att när jag läser de här raderna att alltså, de är så sjukt peppade på vad det är de har här framför sig. Det här kan vara början på någonting stort.
1: Ja. Och, ja.
0: Och det är det ju. Ja, För precis. Att... Psykiatrin kommer aldrig bli densamma. Jag kunde inte acceptera att Gustafsson ens övervägde det. Lobotomin hade varit kontroversiell sedan länge- och det fanns inte en enda skäl på ett sinnessjukhus värt namnet- som talade högt om ingreppet nu för tiden. Vi hade alla sett följderna. Men jag visste naturligtvis också att det fortfarande skedde. Då då fick man ett sådant där hopplöst fall- där man till slut inte visste råd. Men hela tanken gjorde mig mående. Men vad anser grönskog vi har för alternativ- –hade Gustafsson sagt. Och visst hade han rätt i att alternativen var få. Karlsson skulle bli inliggande resten av sitt liv. Av samhället skulle han bli betraktad som mentalt spetälsk. En enkelriktad tragedi utan hopp om lösning. Hans våldsamma psykotiska skov– –förstörde hans hjärna allt mer för varje dag som gick. Det hjälpte honom inte heller– –att han var respektlös och aggressiv mot alla. Läkare som skötare– jag misstänkte själv att det delvis handlade om hur han behandlades. Våra manliga skötares auktoritära stil passade den känsliga Arvid synnerligen illa. Men hans protester gick bara för honom själv. Tanken på att egen egensinnighet och fantastiska konstnärliga förmåga skulle följa med samma väg ut som leukotomen gjorde att jag inte kunde sova en blund på hela natten. Vid morgonkaffet anmärkte man på de mörka ringarna under mina ögon. Och på mitt usla humör. Överläkare läkare Gustafsson såg och betedde sig allt som oftast som fan själv efter show. Men honom vågade de inte reta med. Vad är du så förbannad över? Skojade den utsövda läkare vid grannbordet. Du kanske skulle behöva lite barbiturater du också. Jag hann inte säga något innan hans bordskamrat brast ut i delaktskrat. Barbiturater! Ni lär er som bekant ingenting i Uppsala. Det är hibernal som gäller nu för tiden ute i Europa. Jag spetsade öronen. Den påstådda mirakelmedicinen, ja. Skulle man tro på rikterna från kontinenten var hibernalen lösningen på allt. Men så lät det också om lobotomin. Och vi visste alla hur det hade gått. Det var före min tid. Men likväl kände jag blodet som entusiasmen spilt på våra kollektiva händer. Ja, det lär väl gå som en lobotomin, sa jag. Det tror jag inte. Det är helt otroliga resultat, Grönskog. Jag har läst om dem, Nickade Uppsala antagonisten nöjt. De håller på att utvärdera tribunalen på Mariebergs sjukhus i detta nu. Jag tog ett par klunker av mitt kaffe. Låtsades inte höra medan de försökte dra in mig i sitt skiv. När de gjorde mina av att gå stoppade jag dem i dörren. Du, vill du vara snäll och visa mig vart du läste om det där? Ett par timmar senare marscherade jag med raska steg mot Gustafsons kontor. Han hade varit obstinat under natten. Men med ett konkret alternativ kanske attityden skulle vara annorlunda. Jag hade fel. Maken till fräckhet. Grönskog har garanterat mer brottskande ärenden på annat håll, anmärkte han med mörk uppsyn när jag klev in på rummet. När jag ursäktade mig och kom med artiga platityder för att stilla hans irritation gav det motsatt effekt. Likväl föreslog jag att vi skulle prova mirakelmedicinen på Marieberg. Gustafsson stirrade på mig utan att säga ett ord. Jag sa det att barbariet som varit lobotomin måste få ett slut. Och att detta var psykiatrins sanna framtid. Gustafsson skakade på huvudet. Ja, men den psykiska ohälsans gåte nära sin lösning. Och överläkare Gustafsson har möjlighet att bli en av de svenska pionjärerna. En framtidens och vetenskapens man, sa jag. Och försökte få det att låta som om jag trodde på det själv. Nej, nu får grönskog ta sig samman och agera professionellt, sa det han. Jag har hört om den där hibernalen. Det låter som guld och gröna skogar. Men det får vara hur du vill med den saken. Som det nu är är preparatet inte godkänt för distribution i Sverige. Och Carlsons situation är ohållbar nu. Men läkemedel provas ut på Marieberg, sa jag. Må så vara... Han steg upp och gick runt skrivbordet. Jag backade instinktivt. Men Karlsson har inte tid att invänta Mariebergs fynden, fortsatte han. Ja, visst är patientens situation instabil just nu, började jag. Inte bara instabil. Situationen är tämligen bråskande, sa han med outgrundlig min. Han kom allt närmare. Snart hade min önskan att undvika honom motat ut mig ur kontoret- mycket bråskande, får man säga, nickade Gustafsson. Hans ögon såg lika tomma ut som Arvids. Karlsson har nämligen en bokad tid hos kirurgen på lasarettet på fredag. Han har två dagar. Och med detta stängde han dörren.
1: Ja, han. Spännande. Alltså hur. Ja, men jag vet inte. Det är, man kan verkligen föreställa sig så här. Man har haft en patient som har död, det. Har varit helt oframkomligt. Det har varit kaotiskt. Det är liksom står inför att Nej, men, nu måste vi in och skära hjärnan. Liksom, om inte det här fungerar. Och jag kan verkligen tänka mig att det var liksom den här. Verkligen spänningen och förväntan man kände inför. Alltså varje patient i början som man prövade behandla?
0: Ja, det tror jag. Sen så kanske det inte var att man stod mellan lobotomi och hibernal i de här lägena alltid. Men det var ju på, i vissa fall så höll man fortfarande på med lobotomi. Särskilt när det var väldigt besvärliga patienter så, mm. så kunde det hända. Det hade börjat gå klinga av, men, men det var fortfarande någonting man ställde sig inför. Men den här spänningen inför ja. att prova hibernal, den måste ju ha varit... Helt otrolig.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså jag, jag kan känna bara så här, Jag kan nästan känna den spänningen då man träffar patienten nu när man arbetar från besök till besök. Mm. Och, man, och man hoppas liksom att så här, jag undrar vad som har hänt. Jag undrar om, om det blir lite bättre, lite sämre. Men här har man ju som en. Dels har man ju så här, symptom som är så otroligt starka och tydliga. Mm. Men man har också så här, någonstans hoppet om en alltså fullständigt radikal förändring. Och liksom inte bara en revolution för psykiatrin utan en revolution för den enskilda individen.
0: Ja, ja alltså det måste ju ha varit otroligt för att här har man liksom ett gäng patienter som i princip i, ur alla liksom synvinklar egentligen betraktas som förlorade. De är ja, dömda till någon slags så här. vaket vandrande genom dödsriket i resten av sina dagar för att vara dramatisk. Men it's pretty much true. Och sen så får man höra, ni som att det är några fransmän som hittat någon mirakelkur som nu börjar rullas ut så det bara skötter om det. Och att den här medicinen ska kunna göra det omöjliga. Eh, alltså det måste ju, det måste ju vart som man knappt gick hem liksom. Utan man bara hängde där för att, att få se de här effekterna.
1: Ja, och, och det väckte ju verkligen, alltså hela, nu går vi henne sen lite i förväg men det väckte ju verkligen, man förstår det verkligen att det väckte den här, här hoppeten om att nej men nu ska vi lösa mänskligt lidande i princip ja. Visst, vi börjar med de här absolut värsta med, med psykoserna, med de positiva symptomen Men varför skulle vi inte kunna behandla allt ja. på det ja. sättet?
0: Nej men precis, och det var, ju, det var ju verkligen så det upplevdes Inom de första två åren så hade man behandlat fem miljoner människor världen över och man började ju verkligen betrakta det som ett mirakelmedel. Det var verkligen så här allmän behandling för all typ av psykisk ohälsa. Det är en kille som höll ett tal, när gammal läkare som jobbade på Douglas-sjukhuset i Montreal under 1952. Och då hade han med sig en grupp läkarstudenter och de var där och observerade två unga schizofrena som ja, men gick runt och gestikulerade och pekade mot taket och så. Och upplevde att det fanns oroande röster där. Och en av studenterna säger åt den här läkaren att om han någonsin trodde att det skulle kunna finnas ett piller som gör det möjligt att hjälpa de här sjuka människorna. var på läkaren svarar, olyckligtvis så kommer det aldrig bli så enkelt som ett piller. Och du vet, så här, tre, fyra år senare så är det bara en komplett liksom bomb i hela mm. fältet. Det är... Det måste, alltså jag ryser när jag tänker på det alltså, Utifrån den tidens perspektiv
1: ja, men Det är så omskakande Det är som att vi nu skulle liksom, vi, vi, är någonstans i, jag i, vi, vi är extremt oroliga För, för miljön liksom, för vad som ska hända, Hur ska vi klara globala uppvärmningen mm. Och tänker liksom att om, om, om ett halvår mm. så är det, Upplever man att det är helt löst
0: mm.
1: vi, har så här, vi har upptäckt någonting Som bara tar bort det mm. Vi behöver inte oroa oss för det mm. Och Jag kan tänka mig att det var så upplevelsen var av det här Också eftersom man hade så mycket fokus på de här positiva symptomen på någonstans att göra patienterna medgörliga. Man mm. var inte så inriktad än på det här så här. Hur bra de faktiskt mådde och hur
0: annan påverkan. Nej, och det kan man ju betrakta som elakt och sådär man kan tycka ja, och det är så jävla speciellt. Men ja, det var det var för, alltså, förutsättningarna då var inte bra, alltså vi, de flesta människor, det är precis som Rete säger i den här redogörelsen, så alltså de kan inte föreställa sig hur sjuka de här människorna var och hur dåliga förutsättningarna var och hur dåliga prognosen var, mm. alltså och utifrån det så blir det ju verkligen det här mirakelmedlet som bara löser global warming typ, ja. inom psykiatrin
1: Precis, och det var ju verkligen som du sa, så sån kalas inom psykiatrin det var så här det är otroligt många patienter världen över som behandlades med det här mm. och liksom i, i olika utsträckning blev hjälpt alltså med delar av sin, sitt mående Just, av det.
0: så är det och, och de hade en kongress eh, kongress 1955 i Paris då det var 250 deltagare från hela världen som var där och, och alltså det var party på den här kongressen, det var verkligen Baila Baila, man, du vet, alltså det, det var nästan som musik spelades och det trutades i trumpeter. Bo Jäle från Lund var där, han var en av de här stora påhejarna i Sverige. Ah. Eh, och han, han sa det, alltså entusiasmens vågor svallade högt. Eh, och eh, ja, de var väldigt glada, men framförallt representanterna från stora mentalsjukhus var helt extatiska. För där hade man ju så himla många patienter, man hade få läkare och ett väldigt stort klientel med schizofrena där alltså man hade känt en så oerhörd vanmakt inför behandlingsuppgifterna så alltså man kände att det fanns ingenting man kunde göra Nej. så där var det party, och det här partiet spred ju sig då eh, till Sverige eh, mm. ungefär 19, 1955 gjorde man ju den här den här första utvärderingen på Maria Bergs sjukhus och efter så rullade man ut det fort som attan ja. eh, det är få tillfällen som en ny behandling verkligen förändrar medicinhistoriens gång, men det gjorde det i det här fallet. Det var alltså bestämt. Arvid Karlssons hjärna skulle utsättas för en brutalitet ovärdig, ett civiliserat samhälle. Och det fanns ingenting jag kunde göra åt saken. Kvaliteten på mitt arbete led under resten av dagen. Till slut gav jag upp, packade ihop mina saker, lämnade sjukhuset och gick raka vägen upp till bostaden. Jag behövde min kortlek och förbaskat hög musik. Gustavsson, som hade arrangerat den här slakten skulle bara våga ifrågasätta volymen. På väg upp till rummet stötte jag på själv Gustavsson. Han hade tydligen inte gått och lagt sig i, utan satt i sällskapsrummet och läste med en halv flask konjak vid sin sida. På bordet glödde en cigarett i sin skop. God kväll, sa han. God kväll, överläkaren, sa jag. Han såg en mer ut än tidigare. Lukten av konjak fyllde rummet. Han höjde distraherat boken. Har hon läst röda rummet? Överläkaren borde se till att få sig lite sömn. Ja, men jag kan tyvärr inte sova. Jag betade av en plötslig lust att säga synd. Hur kommer det sig, sa jag istället. Ja, arbetet och så vidare. Mycket att göra, sa han svävande. Han tvekade. Vill hon um, hålla mig sällskap ett slag? Det låter som en dålig idé. Dessutom är jag förfärligt trött, sa jag. Bara fem minuter. Jag bjuder på en cigarett, sa han. En timme senare hade han tömt ytterligare två glas konjak och utgjutit sig över världsläget. Österrike, Algeriet, de där förbaskade ryssarna. Och prisat för nya biblioteksersättning. Det var då hans simmiga uppsyn fick mig att drabbas av en järv och djupt olämplig idé. Jag framförde förslaget. Det är ju befängt, sa han och skrattade. Ni är inte lite fräck? Jag trodde att överläkaren uppskattade sånt, så jag och ryckte på axlarna. Förvisso. Han höjde ett varningens finger. Men det ska hon veta med sig. Att sånt här kommer aldrig att fungera på andra sjukhus. Mitt tålamod för hennes påhitt är synnerligen stort. Det är jag medveten om, så jag. Han funderade en stund. Så om jag vinner sorterar hon om journalarkiven utanför arbetstid. Och om Grönskog vinner... Så hör överläkaren av sig till Maria Berge om hibernalen, Så jag. Fruktansvärt, skrattade han. Mig lurar ni inte. Jag vet att ni är duktiga med korten. Ni är en av de där usla illusionisterna som lurar godtrogna med S i rockarmen. Jag det på huvudet. Men där tar överläkare Gustafsson fel. Jag skulle aldrig ägna mig åt fult spel, i sinnerhet inte med tanke på hans tålamod och generositet. Han blinkade roat. Inte? Verkligen inte, så jag bestämt. Men ni behöver inte för lite er på mitt ord. Jag genomför ett trick vars mekanismer är helt synliga och helt logiskt grundade. Han har bara att räkna ut hur det hela utfördes. Ingenting är dolt och jag redovisar lösningen efteråt för att visa att inga oegentligheter har förekommit. Han teg och såg ut mot sjukhuset. Det går inte för sig granskogt. Det förstår ni naturligtvis Han suckade Och hällde åt sig ett glas till Jag befarade att han snart skulle vara för fördrucken För att kunna genomföra det hela Den stora konjaksflaskan var så gott som tömd Men samtidigt så vågade jag inte utmana honom längre Gustavsons humör kunde vara synnerligen lynnigt Och jag trodde mig närma mig gränsen för hans godmodighet Naturligtvis Så jag, Och suckade jag också han såg ner i botten på glaset. Lång dag imorgon. Ja, så jag. Vi eh, borde gå och lägga oss, sa han. Hans konsonanter hade blivit en smula luddiga. Ja, så jag. Han hamrade med fingernaglarna på ekbordet. Ja, låt gå då. Jag sprack upp i ett brett leende. Han antar utmaningen. Snor på innan jag ändrar mig. Jag skyndade efter en av mina kortlekar, satte mig ner och började dela upp lekan i två lika stora delar. När jag var färdig bad Gustafsson välja ett kort i valfri hög, Skriva ner vilket kort han valt på en lapp och stoppa in det utvalda kortet vart han ville i någon av lekarna. Han gjorde som jag sa. Den korthög han hade valt bort la jag undan på hans arbetsbord. Nu ska jag överläkare Gustafsson få spetsa sinnena. För han är nämligen en nyckelvittne i en mordgåta, sa jag. Och blandade leken som han stoppat in det utvalda kortet i. Han har bevittnat ett bestialiskt brott. Det var förvisso fråga om en mörk och dis kväll, Men han tror sig ändå en god uppfattning om hur gärningsmannen såg ut. För att se till att rätt misstådare fälls ska han nu hjälpa polisen finna mördaren bland en lång rad misstänkta. Jag höll upp högen där han precis stoppat in sitt utvalda kort på måfå. Sedan började jag återigen blanda dem medan jag gav honom en lurig blick. Som han vet begicks mordet i februari. Vilket datum bevittnade han då det? Fredagen den trettonde. Jag låg. Självfallet. Den trettonde alltså. Se nu noga efter gärningsmannen. Jag började dela upp leken i tre högar med framsidorna uppåt. Gustafsson synade delningen så uppmärksamt han kunde men tycktes av blicken att döma snabbt tappa bort sig. Han rynkade pannan. När jag var färdig bad jag honom peka på den hög där han sett mig lägga sitt kort. Mitten, sa han efter en stunds tvekande. Utmärkt. Jag samlade ihop de små högarna i tur och ordning och började omedelbart lägga ut dem i tre högar igen. Nu får vittnet återigen synna de misstänkta i olika konstellationer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har rätt man. Var hamnade kortet den här gången? Jag la ut högarna på samma vis som innan. Gustafsson pekade nu ut högen till vänster. Strålande, strålande, mumlade jag eftertänksamt. Jag samlade ihop de små högarna på samma sätt och la ut dem i tre nya högar i turordning. Och en sista gång. Till vänster igen, sa han när alla korten var utlagda. Han sluddrade märkbart. Jag samlade ihop dem på samma vis igen. Inspektörerna nu noga synat bevisningen och övervägde över läkarens observationer, säger jag. Se nu här. Jag började uppifrån och lade korten i turordning med framsidan uppåt. Ett, säger jag, och lade fram Klöverdal. Två, och där kom spade fem. Och så vidare. Vad var det för datum han bevittnade mordet, Säger jag. Den trettonde, säger han tveksamt. Alldeles riktigt. Och så sådär. Elva. Tolv. 13. Spade kung dök upp på det trettonde kortet. Gustafsons ögon smalnade. Var det hans misstänkte? Log jag. Naturligtvis var det det, hickade han. Och visade upp lappen, där han mycket riktigt skrivit ner Spadekung. Han synade den modiska kungen på bordet innan han triumferande utropade. Grönskog har memorerat kortordningen och bekräftade detta med hjälp av mina iakttagelser. Det var en fuskblandning och mitt kort var det som flyttat på sig. Det var ingen fusk, sa jag Och nej, jag hade inte memorerat någonting. Så fan heller, hickade han. Jag härklade mig. Några andra gissningar? Gustafssons grumliga blick indikerade att det inte skulle komma några kvalitativa lösningsförslag. Han såg mer och mer irriterad ut. Efter ytterligare ett par fruktlösa gissningar började han bli rejält röd i ansiktet. Maken till fräckhet, det handlar om... Ren som antik. Hon kallar det inte fusk av något, något, något tekniskt skäl, men drar i praktiken likväl en fuling. Inte alls. Det handlar inte om semantik utan ren matematik. Vilk, vilken smörja. Jag lade ut korten. Mer specifikt handlar det om kodning, sa jag. Då gick åt med hans papper och började rita upp korten. Det är totalt 27 kort. När korten sätts ihop finns det nio kort i varje hög. De tre första i varje hög kommer från första högen i den andra utdelningen. De kommande tre från andra högen i andra utdelningen. Och samma sak med tredje. Gustafsson visade med all önskvärd tydlighet att han inte hängde med. Vad värre var, minsta antiden till att det verkligen skulle handla om logik, tycktes jag upp honom ännu mer. Nej, nu räcker det med de här skamlösa förströelserna, vet han om. Jag är jävligt trött och har en lång arbetsdag framför mig imorgon. Men god natt grönskog, morrade han. Men förklaringen jag sa ut, vrålade han. Jag hoppade till, samlade hastigt ihop mina kort och gick. Han drömde igen dörren bakom mig med en smäll som ekade genom hela huset. Ja. Men för
1: vad hände efter det här? Jag antar att det följde ganska mycket fler mediciner ganska snabbt på den här upptäckten. Alltså det drog väl igång liksom verkligen entusiasm också för att utveckla andra mediciner som skulle funka lika bra.
0: Ja, det gjorde det. Och det fanns ju, det fanns ju redan eh, medicinentusiasm. Men det exploderade ja. ju formligen i och med att chlorpramacinet kom. Eh, nu har vi över hundra antipsykotiska på marknaden. Så det utvecklas wow. ju i en rasande hastighet. Eh, och ett av de här nya antipsykotika som utvecklades visade sig ha skiteffekt. Det funkade inte alls. Imipramin hette det. Men sen så visade det sig hos en Schweizare som hette Roland Kuhn. Jag tror att han var psykiater. Eh, men han provade i alla fall 1957 att behandla patienter med depression, alltså melankolisk-psykotisk depression med imipramin. Mm. Och det funkade väldigt bra. Och vips, så hade vi början på antidepressiva. Mm.
1: Så det kom liksom, det föddes egentligen ur det här. Alltså den, man försökte göra något som liknade antipsykotiska och så testade man det och så visar det sig, oj det har liksom en av någon anledning så hjälper det här på deprimerade patienter med viss typ av problematik.
0: Ja, det var i princip så. Det. Så det, det hände i misstag i både fallet antipsykotika och i fallet antidepressiva. Mm. Det var inte planerat. Och jag har för mig att det var så med bensodiaspin som jag vågar inte utveckla det. Men de kom i alla fall på 1960-talet. Och det är ju för oro och ångest och sådär. ja. Sen så har man ju också en annan stor typ av mediciner som används idag, och det är ju stämningsstabiliserande. Egentligen visade det sig att det är redan på 1800-talet var två danska brössor som hade upptäckt att litium funkar ganska bra på återkommande episoder av uppåt och neråt förstämning. Ena bruschen var liksom maladepressiv och, och hade återkommande depressioner, och de. Ja, medicinera honom med litium och tyckte att det verkar funka bra. Och sen så släppte man det och den verksamheten fortgick inte och det bara följde glömska i 150 år. Och sen så dyker det upp en kille som heter John Cade i Australien som också upptäckte att litiumsalter kan kontrollera mani och bipolära syndrom. Och Mogens sh sh show. Ja, ah, en dansk i alla fall. Rosigt. Ja, han, han fann att man kunde både slippa depp och mani med hjälp av litium Och han kartlade det här med litiumanvändning väldigt mycket Och rullade igång hela mm. grejen Så också i ungefär samma veva ja. så löste det sig med bipolära eh, syndrom
1: Ja, då kom också en medicinsk behandling som liksom...
0: Ja, hjälpte med helt, det. Helt,
1: helt Så, alltså,
0: ja, exakt. Alltså, man, kan, man kan ju egentligen säga att det är, liksom, det är under nästan ett... Det är ungefär ett årtionde här som det bara liksom lossnar. Det är bara bam, 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 ja. bam, nya mediciner. Det måste ju, alltså, det måste ju ha varit party-korridorerna. För att det är ju helt magnifikt hur mycket det lossnar.
1: Ja, eh, precis. Och liksom för, för olika åkommor och... ja varken över brett spektrum av problem.
0: Ja, alltså i princip alla de här alltså stora problemsyndromen blev ju åtgärdade. Ja, Bipolär sjukdom, eh, schizoaffektiv syndrom, schizofreni och den här alltså svåra depressionen. Ja. Alla de fick liksom någon typ av om inte lösning kan man ju inte kalla det Men någonting som avhjälpte symptomen rejält
1: ja. Exakt, liksom en bra, ett bra behandlingsalternativ Men vad var det, om vi pratar om hibernal med det vi hörde exemplet här med Arvid och Ingrid då, Som vi med spänning väntar på att se om
0: mm.
1: vad, var liksom, vad var nackdelarna då?
0: Hibernal ledde ofta till darningar och skakningar Det var muskelkramper och rastlöshet ofrivillig, likrimasserande och egendomliga tungrörelser bland annat. Man kunde bli väldigt trött och man kunde få hudallergier och missfärgningar av eh, hud som utsattes för solljus på olika sätt. Och av det skälet så blev det så att folk fick väldigt ofta gå runt i hatt eh, på de här avdelningarna där hibernal användes. så det började kallas hibernalhatt för att det var så utbrett som så man satt där i i skuggan typ med ja. sin himmelhatt för att inte bli röd och blå.
1: Så det var egentligen en hel uppsjö av liksom biverkningar och bieffekter ja. som så här, Alltså Ja, det, det här absolut största försvann. Det här som var mest synligt och kanske framförallt det som blev problematiskt för omgivningen. Ja. Men det nästan förstärkte allt det andra.
0: Ja, alltså det, det fanns i alla fall kvar en massa negativa symptom och en massa horribla bieffekter till ja. och Så man kan ju definitivt fråga sig om ja, men hur mycket bättre blev alltså, den subjektiva upplevelsen.
1: Ja, exakt.
0: Och på ett plan så tror jag säkert att det blev bättre för att man slapp väldigt mycket extremt läskiga hallucinationer och så. Man, man slapp många av sina vanföreställningar och lärde det. Där. Men samtidigt så fick man en hel drös med allvarliga biverkningar som bara, man bara förväntades dras med. Ja. Så det var nog lite dubbelt.
1: Ja, och jag tänker att det är verkligen det här saker vi pratade om nu alltså i ett lite bredare perspektiv. Det kommer till medicinering vid all medicinering egentligen men kanske framförallt relevant här då för psykisk sjukdom. Att man har så här... Man har för- och nackdelar. Man har balansen mellan vad får man, vad tar man bort, eller vad dämpar man? Och gör liksom bättre för patienten. Mm. Men och biverkningar då, liksom, vad, vad blir priset någonstans? Och vad blir. Ja, men, vad blir kostnaden framförallt för patienten i, i annat lidande. Uh, och att det hela tiden är det man har att förhålla sig till Men en sak jag undrar För nu är också så att Modern medicin mot skizofreni Och det är ju inte hibernal som används nu Utan det finns ju betydligt bättre medicin Vid psykossjukdom mm. Som liksom inte har den här uppskön av biverkningar mm.
0: Nej, alltså, och det är som faktiskt, för man har ju utvecklat hundra olika antipsykotika. men det är faktiskt så att det är enbart klosapin som har gett en som gav en större effekt. Men däremot så har man utvecklat så här: förbaskat många antipsykotika just för mm. att göra någonting åt de här bieffekterna. För att de här nya som har kommit så är mycket mildare biverkningsmässigt, ja. och det är därför man har så många att välja på för att patienten ändå ska kunna ha ett så bra liv som möjligt medan den tar den här medicinen.
1: Exakt, och då kommer ju tillbaka till den balansen mellan liksom för- och nackdelar, ja. mellan effekt och biverkningar. Ja. Och det är inte så enkelt som att säga det här har mest effekt, eller det här har minst biverkningar. Nej. Utan, och det är också individuellt som du säger.
0: Visst, det är en komplicerad avvägning. Och det är faktiskt intressant, att alltså just när det kommer till antipsykotika så har man kommit fram till att just olika typer av icke-farmakologisk behandling som till exempel kognitiv träning och lite mer på vårt område som psykologer ger väldigt bra effekt där effekten stannar vid antipsykotikan så kan man istället ta vid och med hjälp av kognitiv träning och sådär mm. hjälpa patienten att minska symptombilden ytterligare.
1: Exakt, och jag tänker att det kommer vi komma tillbaka till mer någonstans det här att det, inte, det är sällan att bara medicin löser hela problemet utan det, det träffar ofta en del liksom av symptomet vid psykisk sjukdom ja. och sen finns det möjlighet att gå vidare med andra saker och med, i, vid viss psyk, psykisk sjukdom då är det liksom så låst innan du fått medicin att det är svårt att göra de sakerna mm. men att medicin är något som kan låsa upp och möjliggöra
0: Dagen därpå fick jag inte minsta livstecken från Gustafsson. Jag patrullerade korridorerna på såväl stormen som halvoroliga avdelningen. Innan jag till slut gick till mitt kontor och började arbeta med dokumentation. Klockan var nästan 16 och jag hade börjat fundera på hur jag skulle orka med nästa natt när någon knackade på min dörr. Kom in, sa jag. Lite snabbare än jag hade tänkt mig. Det var inte Gustafsson utan en skötare. Ursäkta, men har underläkare Grönskog tiden minut? Jag är tyvärr upptagen, så är jag torrt. Ursäkta, han harklade sig och stängde dörren. Men sen öppnade han igen. Ja, underläkare Grönskog får lov ursäkta, men mitt ärende är kort. Överläkaren låter meddela att han kontaktat Marieberg och att uh, försändelsen är på väg. Sen stängde han dörren. Jag stirrade ut över skrivbordet på killarna målningen, där ett impressionistiskt värmland bröt ut sig samma natten. Uret på väggen till vänster om mig tickade till. Ett sådant besynnerligt pirr fyllde plötsligt bröstet på mig att jag sprack upp i ett fånigt leende och blev tvungen att stiga upp i stolen. Det var som matten, skrattade jag. Ja, ja, ja! Jag kunde inte stå stilla. Jag fick en ingivelse att springa ut i korridoren och leta upp mina kollegor, men behärskade mig. Istället vände jag mig till fönstret, där stormens paviljong skymtade bland trädkronorna. Någonstans där borta, bakom tredje fönstret från höger, ett par steg bort i ett fönsterlöst rum. Kom igen nu, Karlsson, vi jag. Det är ditt drag. Karlsson skulle få hibernalen insatt tisdagen den sjätte. Jag arbetade vidare, mån om att inte väcka Gustavssons sovande björn. Det var enklast att hålla sig undan. Det var förresten helt i sin ordning också. Jag var känd som Karlsson-viskaren, men jag kände honom inte mer än någon annan. Snarare tvärtom. Eftersom Arvid Carlsson formellt sett inte var min patient så var jag inte heller involverad i hans vård. Så länge det inte uppstod någon typ av bekymmer. Av det skälet antog jag att allt löpte problemfritt. När uppdateringarna kring patienten lyste med sin frånvaro. Men vispats sig öronen i lunchrummet. En månad efter att hans behandling satt in satt jag åt mina chattbullar med lingonsylt När jag hörde mina två oförbätterliga underläkarkollegor diskutera igen. Helt otroligt, sa Uppsala underläkaren förbluffad. Jag sa ju att resultaten var otroliga värden över, skrattade kollegan. Vad är det som för sig går, jag. Vet du inte, sa Uppsala underläkaren. Karlsons insåniga preseniris rör sig mot remission. Han har gått från katatoni och sammanhängande svammel och aggression till prat, självständigt ätande och snickeri. Det är allt man pratar om på stormen. Han har till och med börjat spela fiol. Hur har du inte hört det här? Inte minsta tecken på aggression- utropade kollegan som upplevs med en marieberg -studien. Men vad säger ni? utropade jag. Det är sant. Jag stötte på honom när han höll på att plocka ihop en stol här om dagen sa Uppsala studenten. Jag slängde i med det sista av chattbullarna och steg upp med en gång. Mina kollegors nyfikna blickar när jag lämnade lunchen låtsades jag inte om. När jag frågade efter Arvid Karlsson på stormen fick jag veta att han skrivits in på halvoroliga avdelningen. På halvoroliga upplyste man mig om att han inte var inne utan att han stod inne i snickeriet och arbetade. När jag kom in på snickeriet stod Karl som ryggen mot mig och arbetade med någonting jag inte kunde identifiera. God dag Arvid, sa jag. Han vände sig om och log svagt mot mig. God dag doktor. Vad är det han snickrar? Leendet blev bredare. En ställning åt min violin. Det låter klokt, så jag. Hur mår ni? Om doktorn kunde ana hur många gånger man har frågat mig det på det senaste, så han. Jämna plågor, är det jämt. Jämna plågor, gick jag. Det blev en lång paus i samtalet. Men det hade nog Chopin också sagt om mentala hälsan, fortsatte jag. Det vill jag tro skrattade Karlsson försiktigt. Han såg upp från ställningen mötte min blick med kärnaögonen nästan pojkaktigt som hela impulsen var ny för honom. Jag visste inte vad jag skulle säga så jag ursäktade mig och gick. Karlsson förflyttade snart till den lugnaste avdelningen. Han blev allt mer klar i huvudet allt vänligare allt mjukare i kontakten med personalen. Han klagade på trötthet men jag fick gå ut och spela i Äppellunden tills vintern jagade bort honom. En kväll i mars kom Gustavsson till mitt rum med två glas champagne. Till Karlsson, sa han varmt. Jag skrev ut honom idag. Många patienter följde snart vid Karlsons fotspår. Hibernalen lanserades i hela Sverige en kort tid senare. Och vi skrev ut patienter i drivor. Snart kunde vi byta ut de fastskruvade sängarna och dekorera avdelningarna med gardiner och lunchrummen med finporslin. Många mediciner följde men Arvid blev själva sinnebilden för allt det där för mig. Jag såg honom aldrig mer igen. Och det var en sorglig seger.
1: Ja... Och det här är ju verkligen den här mirakelförbättringen vi pratade om. Ja, det, är det. Och det man hoppas, det är så här, från att inte ha något fungerande alls till att skrivas ut och liksom kunna börja arbeta. Mm. Det, det, är liksom, och det är också det som klarar mig då. Det är, att det är en sån här grej där, någonstans bara genom att ha kommit till en funktionsnivå så att man kan ha ett liv.
0: Mm.
1: Att man kan bli utskriven från det här sjukhuset. Att man kan ha en sysselsättning, att man kan träffa människor- det möjliggör ju en förbättring utöver medicinen. Det kan vara att den öppnar dörrar till liksom ett deltagande i samhället som de flesta mår
0: bättre av. Ja, ja, men så är det ju. Och jag tror att det var nog en stor del av det som gjorde det så revolutionerande på många sätt där med banalen. Dels att det liksom räddade upp symptomen, men dels att det blev inte nödvändigt att ha. Såna ext extrem tvångsvård man behövde inte ha tvångströjor man behövde inte slänga in dem i någon padded cell man kunde skippa mycket av tvånget, man kunde skippa de här ganska fruktansvärda och brutala behandlingarna som det liksom inte fanns några alternativ till innan eh, och man kunde också få nya möjligheter för olika former av rehabilitering som till exempel gruppterapier eller individualterapier, samtalsterapier oh. nu kunde psykologerna börja rulla in och göra någon nytta även hos patienter som har varit för illa däran. För att kunna tillgodogöra sig en behandling ja. tidigare. För innan så var det ju kanske att ja men som psykolog kanske det är mer behandlade neurotiska patienter. Snarare än alltså knallpsykotiska. För att det gick inte.
1: Nej, för så är det ju mycket med psykologisk behandling. Tänk att det finns någonstans en, en, en grundläggande funktionsnivå som krävs. Ja. Alltså för att kunna tillgodogöra sig det. Det går liksom inte att, att prata bort en psykos. Det går inte att prata bort ett väldigt maniskt skov.
0: Nej, så är det. Utan man måste vara i någon form stabil. Ja. Fall. Och det, det, det gick liksom inte att få till stånd innan hibernalen kom. Men nu plötsligt så gick det. Man kunde köra social träning och som sagt snygga till det på avdelningarna. Man kunde börja med miljöterapin som man hade övergivit. För länge sedan. Och man kunde ta ut folk och, i solskenet och fina vyer och sådär. Alltså allt det här bidrog ju massor till att det blev helt annat, andra förutsättningar att bedriva en framgångsrik vård.
1: Men exakt. Eh, och, men vad fick det här liksom för konsekvenser för alla de här mentalsjukhusen då? Som, det hade varit kaotiskt, det hade varit... Ja, men...
0: alltså det blev ju... Uh, väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Men samtidigt som det pågick så pågick en annan rörelse utanför psykiatrin kan man säga. Uh, för att man kan säga att det är lite olika förklaringsmodeller som tävlat om samhällets gunst genom åren. Man har psykologiska förklaringsmodellen förekommit ända sedan antiken där man någonstans tänker sig att ja, men psykiatrisk sjukdom det beror på att du upplever jag menar, väldigt starka känslor, och att de har liksom lett till att du har hamnat utanför normal spannet. Du är inte bara lite ledsen utan du är jävligt ledsen. Mm. Och, och att det handlar snarare om att alltså, du är utanför normalgraden snarare än att du är ett liksom, kvalitativt annorlunda tillstånd. Det är liksom psykologiska modellen. Så har man den biologiska modellen där man tänker sig att eh, ja, men det är alltså, biologiska. Alltså din kropp och hur, hur du är skapt. Och i många fall genetiska faktorer som bidrar till olika typer av psykisk ohälsa. Det här blev mm. ju verkligen stort i och med hela den här raslärare vågen som kom och som liksom kulminerade i nazisternas massmord av tusen olika oönskade grupper. Eh, inklusive hundratusentals psykiskt sjuka i Tyskland och Österrike. Mm. Så. Och efter det då så var det inte så poppis med biologiska modellen utan man gled mer och mer över till den här sociala förklaringsmodellen. Så har man sociala sjukdomsmodellen. Mm. Där har man mer att det är liksom miljön och olika typer av sociala effekter eh, i, i ditt, alltså det sociala livet runt omkring dig som liksom ger upphov till sjukdomen. Och i vissa fall kan den där bli alltså, dragen till sin extrem så kan den bli lite konspiratorisk att det nästan blir att ja, men, psykiatrisk sjukdom är liksom ett hittepå som man skapat för att funda en person Foucault, eh, Michel Foucault var ju en ganska ivrig anhängare av det här exempelvis han, han var ju som kritisk till hur vi definierade psykiatriska sjukdomar och hur vi liksom skapade sjukdomsrollen att det var något aktivt som gjordes för att få bort vissa oönskade grupper
1: det finns det ju två aspekter av miljön där, dels att så här, någonstans samhället gör viss typ av fungerande till något sjukt. Ja. Men sen tänker jag också att mentalsjukhusen specifikt gör de personerna ännu sjukare. För de hamnar där, för det är en miljö. Och det kan man ju så här, den beskrivningen, att den miljön som beskrivs och som var ett faktum liksom på mentalsjukhusen, att nog, nog bidrog den till att man mådde ännu sämre. Det som vi pratar om, säger att man är schizofren och har liksom hallucinationer, mm. Och så får man liksom, man hamnar i ett väldigt repressivt klimat och man blir mm. utsatt för saker. Mm. Så det finns ju verkligen den här onda cirkeln. För å andra sidan är alternativet kanske att man inte är där och man, man, man dör helt enkelt. För att mm. man har en sån funktionsnivå att det, det är, man är inte är kompatibel, man kan inte ta hand om sig själv.
0: Nej. Nej, men precis så är det ju. Så det är ju inte helt utan meriter, det kan man absolut inte säga. Än idag så, så stöder vi ju det här att det finns olika typer av sociala mekanismer och effekter som bidrar till en sjukdom. Men det där spårar verkligen iväg under 60- och 70-talet. Man börjar känna mer och mer att mentalsjukhus är bullshit. Mm. Och det där blev ju lite matat dels av den här Jökboet-filmen som var väldigt stor. Eh, och enligt vissa redogörelser så bidrog verkligen det här till att skapa en hel generationsbild av psykisk ohälsa, hur det behandlades liksom ja. Eh, ja, så det blev en stor debatt under 60- och 70-talet om mentalsjukhusens vara eller icke-vara eh, vänstern var väldigt emot det hela eh, men även högern Dels det <här> känns lite stereotyp men det var <här> på grund av att det blev för dyrt med mentalsjukhus så de tyckte inte heller att det var någon bra idé och, så det, det blev liksom så att när, när det egentligen började finnas de bästa utsikterna för att verkligen behandla på ett bra sätt, då avvecklades det också ja. till förmån för annat.
1: Just det, så vänstern tyckte det var inhumant och högern tyckte det var för dyrt. Ja. Som en sammanfattning av hundra ja, exactly. år av politisk diskurs.
0: Ja. <laughs> um.
1: Men det här fick alltså till följd att, eller det här och andra saker såklart. För jag tänker att själva upptäckten av medicinen är väl också en anledning till att man faktiskt kunde avveckla mentalsjukhusen?
0: Ja, så är det ju. För att man hade ju, man kan väl inte säga att de hade gått okritiserade fram tills dess direkt. Nej. Men att det var lite som vad ska vi göra? Det, vi kan inte ha de rusande på gatorna och medicinerade. Alltså, de, det är illa som det är på mentalsjukhusen i kontrollerad miljö liksom.
1: Så man har egentligen alltså man har många, många olika system tillsammans där som, eller som används i, i olika utsträckning i olika tid.
0: Ja, men ja, man kan väl säga generellt om de här förklaringsmodellerna så har vi en liten tendens att förenkla oavsett vilken gren vi personligen tillhör oavsett om det är socialt, psyko psykologiskt eller biologiskt så finns det liksom den här lilla tendensen att favorisera en förklaringsmodell framför de andra.
1: Ja, och där har vi även liksom det medicinska För det är ju viktigt för är skillnaden på en biologisk förklaringsmodell Och en medicinsk
0: Ja, man använder sig alltså av en medicinsk förklaringsmodell Som är en integrerad modell Där man både snackar biologi eh, Känslor Och det psykologiska Och det sociala Så man, man packar ihop allt och säger att ja, men alla påverkar eh, Och psykiatrin är ju ändå På god väg Att använda sig av det här i mm. Särskilt om man jämför med somatiken
1: Jo men verkligen för att alltså, jag tycker vi behöver rama in det på något sätt för att just nu i nutid nu är det någonstans ett försök till kombination av många olika modeller någonstans. Ja. Och, så, så, du har den, så du har en massa olika sätt att se på det och liksom i vissa tid, vid vissa tidpunkter och vissa platser blir en så dominerande att det får ganska absurda resultat. Ja. Och det finns så många olika perspektiv och det är så att då man fastnar i att låta en sak förklara det. Då är man någonstans illa ute. Mm.
0: Ja, men jag håller med, alltså, vi kan väl landa i att kroppen och, och psyket alltså de, de, de liksom gör upp ett komplext system tillsammans. Och komplexa system de funkar inte enligt enkelriktade orsakssamband utan allt påverkar allt, kan man väl sammanfatta. Och ja. med, med de här perspektiven så fångar man in så mycket som möjligt.
1: Och, men det som är intressant är, och som vi skulle kunna prata mycket mer om såklart Det är ju kanske alltså, gruppen mot depression mm. Som verkligen är den som har blivit extremt vitt använd Även mm. vid kanske lite mildare problem
0: mm.
1: Alltså SSRI helt enkelt och mm. varianter av SSRI mm. och, och det är ju extra intressant med den typen av medicin eftersom vi pratar om det här då ett liksom paradigm, får, eller liksom ett sätt att se på det får någonstans mer vikt än andra. Mm. Och en del i att medicinsk behandling, eller inte medicinsk behandling, alltså medicinering mot psykisk ohälsa mm. har fått så stor spridning egentligen. Det är ju dels att det funkar väldigt bra för väldigt många. Men det är också att det skedde en ganska aggressiv liksom marknadsföring av läkemedelsföretag speciellt i USA mm. med Prozac och med liksom olika SSRI, SSRI preparat mm. Alltså vi kan lösa din nedstämdhet mm. vi kan ta bort den och då fokuserar man inte på så här att nej men, det är en pusselbit utan det är lösningen
0: det här för, oss, för in oss lite på en kritik som även har kommit i Sverige idag. Att man, man upplever att alltså det är en för stor bit av vården som fokuseras på specifik medicinering. Och att man, man skulle önska fler icke-farmakologiska behandlingar som till exempel samtalsterapi.
1: Mm. Och där är ju verkligen, alltså, för jag tänker någonstans att alltså, antidepressiv medicin ofta fungerar ju det. Alltså ungefär som vi pratade om med... med med hibernal och liksom antipsykotisk medicin att det kommer åt en del mm. av liksom symptomen mm. och det tar patienten en bit på vägen men att ofta så behövs ju något ytterligare. Mm. och man är nedstämd så det är sällan att bara ett antidepressiva utan ända något annat är nog för att må. Alltså det är nog kanske nog för att må bättre men det kanske inte är nog för att må bra på ett sätt som man vill må. Nej. Utan då kanske det krävs att man antingen själv eller med hjälp av andra får möjlighet att också förändra livet och göra saker. Mm. Och då kanske den här antidepressiva medicinen för en del det är det som får dem att ens orka med det.
0: Och på det temat så fick vi faktiskt kommentar från en uh, lyssnare uh, när vi snackade om uh, ja, men nutida behandling i förra avsnittet. I sista voice så snackar vi om att uh, ja, men att uh, den här ångesten, panikattackerna och så, att de beror på kemisk obalans i hjärnan. Och hon ville gärna problematisera det och skicka oss lite artiklar som vi tänkte att vi skulle snacka lite om nu.
1: Ja, jo men för vi tyckte ju att det var, det var jätteintressant och det var också något som, eh, som jag inte kände mig helt insatt i. Den här liksom förklaringsmodellen att psykisk ohälsa, nedstämdhet, ångest, att det skulle bero på en kemisk obalans: att det är något som har varit en teori,
0: mm.
1: och något som kanske i viss mån fortfarande har liksom presenterats till patienter också. Mm. Men det har ju forskning visat att det är så här: det finns ingen sån mätbar skillnad i till exempel serotoninivåer mellan någon som är deprimerad och någon som inte är
0: Nej, och alltså det man säger alltså det som hände back in the day så var ju att man noterade att ja men eh, när man låter serotoninet ligga kvar och inte bli uppsuget av receptorerna som, som händer normalt men när man tillför en medicinering så stannar serotoninet kvar och skarpar runt mellan synapserna typ. När, när man gör det så märker man att vissa personer börjar må avsevärt bättre. Mm. Och då, då hoppar man liksom till slutsatsen att ja, men det är en brist på serotonin som skvalpar runt där mm. som gör, skapar den här psykiska ohälsan. Och det var det liksom som bidrog till den här tanken om kemisk obalans. Mm. Men det ser man inte tecken på. Utan man ser, man ser tecken på i studier att när man tillför det här så är det väldigt många som mår bättre. Men inte, inte det här att det skulle vara en brist från första början.
1: Nej, så vi tyckte det var jätteintressant att läsa mer om ja. det. Men för oss blir det också så här att någonstans sätter du fingret på att det är så pass komplext. Mm. Men att det faktiskt ger en signifikant skillnad, en signifikant förbättring. Mm. Det ser man ju.
0: Det ser man ju. Uh, som sagt, uh, det, 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 det forskas ivrigt på det här. Om man, man jämför... Alla läkemedel med placebo eller någon annan typ av jämförbar mm. kontroll inför att de, de ska rullas ut. Uh, så man vet att de är aktiva, men man kanske inte vet exakt hur de är aktiva. Man trodde att det berodde på det här serotonin en väldigt lång tid och nu börjar man inse att nej, det är det kanske inte. Men man vet fortfarande att det funkar och man jobbar på det. Jag vet att det är några finska forskare som har hittat någon typ av annan verkningsmekanism som mm. de undersöker inte desto vidare koll på det här. Men jag vet att det finns andra ingångar där man försöker undersöka. Menar, är det någon typ av annan grej som, som händer vid medicinering som ger den här effekten?
1: Ja, precis. Vad kan
0: det vara? Uh, men det är inte helt klarlagt än en skitspännande forskning. För det kanske innebär att vi får fram ännu mer effektiva läkemedel i framtiden.
1: Jag tänker då hela tiden att man måste vara så uppmärksam... eller. Liksom vaksam mot att låta segla iväg med det här mm. att fastna i det här, att nej men det här är lösningen, nu har vi knäckt psykisk ohälsa mm. för det trodde, det trodde Freud att han hade gjort, mm. han trodde att berättar man och förstår sina barndomstrauman, då blir man frisk, mm. punkt mm. det trodde ju många alltså, förespråkare för eller liksom, de fick upp hoppet med hibernalen där i 50-60-talet, nej men mm vi har löst det.
0: Mm. Psykisk Samma ohälsa erbotomin. borta.
1: Ja, exakt. Alltså man, man, löst man, det. Man, man får Skinnet den
0: här. löste det.
1: <laughs> man får den här bilden av att vi har förstått det. Ja. Och att ofta är det för simpelt.
0: Alltid hittills har det varit för simpelt. Men att inte tappa sikte på att det här är ett komplext system mm. och inte banta ner det till en enskild förklaring och säga att det här är med säkerhet orsaken- det är det här allting bottnar i, till exempel kemisk obalanserad. Nej, det är inte orsaken. Men det är någonting som man ser och det är någonting som håller kvar problemet. Mm. Det här kan vi jobba med.
1: Ja, Men med allt det sagt så ska vi igen tacka för liksom, alltså, intressanta inputs och åsikter där på Instagram. Vi, alltså, vi är jätteglada över att det är vi jätteglada över att så många har lyssnat, men också jätteglada att vi får höra vad ni tycker och tänker.
0: Ja, verkligen.
1: Och det får oss att, att tänka till själva verkligen. och fundera på det. Men med det har vi kanske kommit till vägs med vårt avsnitt idag.
0: Jag tänkte att vi skulle avrunda med hur det gick för Arvid. Det hade gått många år. Mentalfjukhusen hade börjat gå mot sin långsamma upplösning vid det här laget. Jag hade sedan länge avslutat min anställning och börjat arbeta på lasarettet när jag en kväll gick in på Konsum för att köpa mig lite mjölk till kvällskaffet. Jag hann mig till mejerihyllorna när jag plötsligt fick syn på en märkligt bekant profil i en ögonbror. Hjärtat tog ett skott. Den skarpa näsan och de ostyriga svarta lockarna där strimmar av grått arbetat sig in i polisongerna. Var det möjligt? Jag försökte inledningsvis sköta mitt och låtsades studera utbudet. Men snart kunde jag inte längre hålla mig. Skulle jag. Men tänk om jag tog fel så fruktansvärt genant. Jag stirrade på alla lätt med oseende blick. Mannen plockade åt sig ett paket fil och gjorde en rörelse som fatt gå. Kylen surrande bedövade mig. Så jag började vissla. Ett par kunder vid frukten kastade tvivelaktiga blickar på mig medan mina läppar tafatt efterrapade de svepande ikoniska fraserna. Då vände sig mannen till mig och de klara, sorgsna kärnögonen lyste upp av munter förvåning. Ta mig sjutton om det inte är en nocturnisismal jag hör, skrattade. Då vill vi säga tack för att du har lyssnat. Följ oss och diskutera dagens avsnitt med oss på Instagram och Facebook. Vi heter Sinnets historia, länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Vi tar jättegärna emot respons på avsnitten som sagt, så var inte blyga.
1: Och tills dess, tack för den här gången och hejdå. då!
0: Hej då! Hejdå.